0: Kamikaze Rock y con urbano.
1: Buenas noches, bienvenidos a Uy. Blues Saliván. Empezaste, pero allá arriba. A fondo, a fondo, porque, bueno, la semana pasada no, no estuvimos, o sea, mandamos un programa grabado. Ah, y, hoy, y hoy acumulé el doble de energía, así que verdad, vengo hoy? así, pero... Uy, pero yo me tengo... Si me tengo que nivelar a vos... <risa> pará. Mirá, estoy como, sabes cómo estoy cuando llego a la radio? Como a punto de salir al escenario, ¿viste? Cuando ah. esa adrenalina, ¿eh? bueno, Y aparte... Que... Mi,
2: mirá,
3: mirá, a ver, empecé de vuelta...
1: Buenas. Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Blues Saliván por. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, todo bien.
3: <risa> Acá estamos. Pe volviendo de un fin de semana.
1: ¿Qué pasa Claudio? Tranquilo, no, tranquilo. Pero... Tranquilo, estás con energía Mira, baja. A ver, vamos, para
2: arranco, arranco
1: yo.
3: Muy buenas, es que nunca, lo, nunca presenté yo el programa, ¿viste? Claro, Siempre claro. lo arrancaste vos. ¿Me dejaste a mí? ¿Cómo es? Muy buenas noches, bienvenidos a Blues al diván por Radio Kami KC,
1: Rock y con Urbano. Perfecto. No, no me sale. No bueno. te sale, nada, no te nada. sale, bueno, bueno. bueno. Y, y, y te decía, hoy, 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 hoy como que vine, estoy a punto de salir del escenario porque hoy traje un instrumento simbólico en realidad, ¿no? Es como si estuviera, hubiera practicado todo el fin de semana la armónica, ¿viste? Ese instrumento tan curioso, tan curioso, que es eh, portable, que parece que uno lo puede llevar a cualquier lado, ¿no? Y tiene un sonido tan particular. Hoy vamos a hablar del blues y la armónica. De eso vamos a hablar.
3: La verdad que es. Viste que había una publicidad hace un tiempo de, de un secarropa que decía Poderoso el chiquitín. Totalmente. ¿Te acordás? Sí, era, bueno. Eh, igual acá. Podemos decir la marca, todo. Sí, total, sí. Total, el chivo no se cobra. Este. Era de, del coinor, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿te poderoso bueno. el Chiquitín. Y. Si hay un chiquitín que es poderoso en la música, es nada más ni nada menos que la armónica. Así que. El programa de hoy va a estar dedicada, dedicado a la, a la
1: armónica. Y a los armoniquistas o armonicistas, Ar ¿no? De dos maneras. De las dos de las maneras. Armonicista y armoniquista vaya bien igual. Y, y hoy y hoy tenemos, hoy vamos a introducir el primer cambio del año. Esta. Hoy vamos a presentar nuestra primera columna de Blues Nacional. Eh, Me encantó. A cargo de nuestro querido amigo Horacio Vitulo, que en un ratito va a estar con nosotros al aire.
3: Me encantó. Así que hoy inauguramos eh, algo que ya era un deseo nuestro desde el año pasado y que era un poco empezar a hablar eh, en castellano de, del blues. Porque eh, no, no es menor ni fue menor la introducción también del blues en, en, en la música nacional. Exacto. Que de alguna manera, como pasó en el mundo, también... A partir del blues en Argentina eh, empezó también el
1: rock nacional. Exactamente, exactamente. Pero
3: con Horacio, cuando lo saquemos al aire, eh, nos vamos a llevar una sorpresa. porque eh, Hubo lo,
1: un descubrimiento
3: lo, ahí. Y sí, porque lo que pensamos que nació allá a finales de los 60, o principios de los 70, no fue así. Pero lo vamos a dejar Exacto. latente hasta, hasta que lo cuente el mismo
1: Horacio. Y les contamos a nuestros oyentes que además de, de hablar de, de la armónica, de la historia, de los tipos, de los tonos, de los estilos musicales, vamos también a, a hacer un recorrido mínimamente mostrando a algunos de los grandes armonicistas que, que, que ha dejado el blues, sí, ¿no? Sí, probablemente. Y que actualmente están, y, algunos y, todavía están vivos, digamos, ¿no?
3: Sí, y además probablemente si vemos que nos quedamos corto de tiempo y vamos a, a homenajear a este instrumento y a estos músicos con un segundo programa, porque... La realidad es que hubo muchos y muy grandes armonicistas a través de la historia del blues. Y además, eh, si bien la... Porque, a ver, igual ya vamos a entrar un poquito en la historia del instrumento y demás, ¿no? Brevemente. Pero, eh, si bien la armónica, el blues revolucionó el modo de tocar la armónica, la armónica es un instrumento que no nació para tocar blues. Para no, to no.
1: Para tocar blues. No, no. A ver, si nos vamos a la historia, a la historia, nos remontamos a, a épocas pasadas, bueno... Había un instrumento muy parecido eh, que también se, se soplaba, digamos, pero viene de año 3000 a.C. Y, y viene de China en realidad. Claro, ¿no? claro. Sí, este... es como, es como
3: el, digamos, la inspiración viene de un instrumento muy como parecido. hoy bien, dijiste que hace millones de años. Eh, bueno, que es un instrumento de viento, ¿no? Porque, sí. Como para arrancar a, a, a ponerle nombre y apellido a la cosa.
1: Eh, la armónica es un instrumento de viento. Con la única particularidad de que es el único instrumento de viento que se puede tocar soplando y aspirando a la misma vez. Claro. sí,
3: Eso, eso lo vamos a contar bien eh, después, porque en realidad, si bien eh, la armónica como conocemos hoy es un poco eh, la continuación de esto que vos bien dijiste, un instrumento muy antiguo de, de China, la armónica o lo que parece ser el origen de la armónica, era un instrumento que se soplaba solamente. Sí, al entonces, principio sí. Entonces, después hubo como una modificación o un agregado que pasó esto eh, allá por el siglo XIX y en Alemania.
1: O sea, hay que reconocer a Alemania... Pero como... estamos saltando de algo, Claudio, que, que es algo interesantísimo de, dentro de la historia que estamos contando, breve, porque en un ratito ya sale Horacio, pero lo que digo es no te olvides que el, el, el que el que patentó el invento y el que el que empezó a producir las... las había inventado un instrumento para afinar pianos, ¿bien? Sí. Ese instrumento después obviamente se convierte en un instrumento musical, pero era, era como un... un Sí, como un accesorio. Sí, como un, afinador, sea, un de, afinador de piano, claro, digamos, claro, ¿no? Que claro. después se termina convirtiendo en un instrumento de, claro. en sí mismo. Este, Todo esto sucede en Alemania. Por Alemania 1800
3: y pico, digamos, sí, 1820 más o menos. y pico. Entonces parece ser que si sí, hay que darle un lugar donde, donde la armónica como la conocemos hoy nació, fue Alemania. Alemania. Eso Alemania. le contamos a la gente para que quede claro. Queremos, querés que digamos sí, así, por favor. brevemente un poco los lugares donde nos pueden encontrar. Sí. ¿eh? Eh, bueno, en WhatsApp, si nos quieren mandar algún mensaje o dejarnos algún comentario, lo pueden hacer al 11 69 26 55 70. Y si no las redes sociales. ¿no? Redes
1: sociales, exactamente. Uh -huh. Estamos en Instagram. Eh, nuestra,
3: y, en nuestra cuenta personal que es eh, arroba blusaliván. O por supuesto. Eh, la cuenta de la radio ¿Mm?
1: y también tienen nuestros programas anteriores eh, y todos los programas se van subiendo semana a semana en Spotify, en Spotify. ¿Eh? ¿Mm?
3: así que bueno, de ahí nos pueden encontrar, siempre nosotros intentamos eh, en nuestra cuenta, todo lo que queda afuera o, o de algún modo este, complementar eh, el contenido de los programas en, en los posteos que hacemos generalmente en Instagram ¿Mm?
2: es
1: que...
3: así que Hagamos una cosa, siempre... Este... ¿Estamos escuchando algún tema? Claro, ¿Eh? porque ¿Te así metemos a la gente en el, en el sonido de la armónica blusera. Y...
1: Arrancamos por, 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 por un grande, por un grande de la armónica que, que revolucionó la manera de tocarla, ¿no? Claro,
3: eh, ya hablamos
1: bastante de él, pero no puede quedar afuera. Vos bien dijiste que eh, el
3: personaje en cuestión es como... A ver, viste si Hendrix fue un tipo que revolucionó el modo de tocar la guitarra eléctrica Little Walter, que de él estamos hablando, revolucionó el modo de tocar la armónica ¿Eh? En Chicago, allá por los años 50 Es parte de la, del movimiento de blues de Chicago Y como contamos siempre, parte de la escudería de Chess Records Ahí está. Y miembro de la banda de Maddie Waters Que bueno, ya todos saben quién es Así que, ¿vamos con él? Vamos eh, Little Walter y el tema es Tell Me Mama
4: Tell me, Mama, who was that a while ago? Yes, when I come in, who would out that back door. Nah, don't come here, Mama, I'm going to start a reading, saying, you've been out boogie-woogie, and there's something I don't understand. I want you to tell me, Mama, who was that a while ago? Out that back door. Now this is something I never seen before. A man is getting my money, always slamming my back door. I want you to tell me, Mama, who was that while ago? Yes, when I came in, who went out that back door?
3: Bueno, Fabulísimo, Fabuloso el tema muy, de Little muy bueno. Walter Que fue un tipo que ya como dijimos eh, Porque además lo, lo eh, Bueno ya lo vamos a contar un poco Cuando hablemos de un poco más prof, En profundidad de la armónica Y su relación con el blues Pero Little Walter Lo que de algún modo Cambió la forma de tocar la, la armónica Porque la armónica en Chicago se electrifica
1: y aparece esa distorsión, Y aparece ¿no? esa
3: distorsión que es muy característica del sonido de Little Walter. No, Así nosotros que fue... vimos
1: que la armónica viene de, 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 de toda la, la región rural, ¿no? Que en, en principio imitaba el sonido de los trenes, bueno, todos los sonidos campeones. No estaba
3: amplificada, básicamente. Exacto. Entonces el sonido era mucho más limpio. Simplemente los efectos que provocaba el, el, la, el modo de acomodar la mano eh, era, era justamente lo que sí, hacía. Sí, que da
1: también los estilos distintos. Claro, ¿no?
3: Exactamente. Así que bueno, bueno, inaugurando un poco, como dijimos, este esta nueva columna nuestra eh, y que tanto queríamos hacer,
1: Por supuesto. Va, vamos
3: a empezar a hablar eh, brevemente en este, en este bloque de, del blues eh, en Argentina. Y para ello...
1: Qué lindo momento.
3: Vamos a presentar a un compañero de ruta. Ahí, está, ahí está. Justamente fue un compañero de ruta. Sí. El, el año pasado con nosotros hizo unos sí. cuantos programas que hablaban de la ruta de luz. Ahí está. Así que vamos a ver si ya está Horacio. Vítulo en línea. Horacio.
0: ¿Cómo les va muchachos? ¿Qué dicen? Acá estoy en el baúl de los recuerdos.
1: Qué alegría escucharte, Horacio. ¿Cómo estás? Y, y bueno... Eh, Hicimos una breve introducción diciendo que habías tenido algunos hallazgos maravillosos, pero quiero que nos cuentes un poquito, bueno, cómo, cómo, qué, ¿qué has descubierto ¿no? en, en esta cuestión de, 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 de los orígenes ¿no? que van a llevar a, 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 digamos, al blues a, a, a arraigarse en este país? digamos.
0: Bueno, a ver, eh, ustedes me dieron una misión y me soltaron la cadena.
3: Que, entonces, que no te cuesta mucho
0: ¿eh? entonces, Y no me cuesta nada, no, nada. No te cuesta nada. Este, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, empecé a investigar viste el, sí. eh, Me di cuenta que tenía libros que hablaban de esto este Pero bueno A ver, descubrimientos eh, El origen del piano eh, ¿Eh? En el piano, en el blues y todo eso en la Argentina Nace porque en un momento se cortaron las importaciones de Europa hablo de 1910 por ahí no mira y qué pasó dice bueno cómo vino el jazz cómo se escuchó por primera vez jazz acá o, o música de jazz con el piano uh -huh. que de, de, de vengo en el blues por supuesto no sí bueno sucede que las importaciones la cortaron este y eh, empezaron a importar pianos de Estados Unidos especialmente de un puerto que era eh, New Orleans, que estaba muy cerca ¿Qué ocurre? Las pianolas que venían Venían con los rollos De música, ¿me
2: entiendes? Ah.
0: Entonces Los tipos que venían acá Que los compraban los tangueros, los pianos Empezaron a escuchar la música Que venía en los pianos ¿Entiendes, Coe? Qué bárbaro. Claro. Barba, claro qué algunos derivaron en el tango y siguieron tocando la, el piano con la, con, como el, como si fuera tango, sí. Y otros empezaron a estudiar los sonidos esos que venían de afuera. Y que eran la base del jazz, del ragtime y del blues. Claro, claro. sí Bueno, o sea que arrancó por un problema de importaciones, muchachos, que estamos mm. bastante acostumbrados. Sí, sí, bueno, pare, parece que, es,
1: que estamos hablando de, de la actualidad, ¿no?
0: Eh, me acaban de, acaban de entregar un piano acá en casa. Bueno, eh, entonces, ¿qué ocurre? Eh, como grandes figuras, yo lo, lo lo que encontré fue que todo el mundo conoce a Paloma Efron, pero es más conocida como Blackie. Ajá. Blackie, eh, quizás todo el mundo la conoce más como ser una de las mayores productoras de radio y televisión de la Argentina.
1: Exacto. Que tenía un programa de televisión también, ¿no? O, tenía.
0: Te, te, tuvo varios programas de televisión Blackie, Sí. Pero este. Básicamente, ella arrancó como, como una cantante de jazz y de blues.
1: Mira, esa, esa parte no la tenía, ¿eh? Qué interesante. Bueno, bueno creo que no la tenía nadie la de la. No, fue,
0: fue muy. No, fue muy extensa, porque ella. Eh, a ver, para hacerle una síntesis, porque el tiempo es tirano. Sí. Ella nace en
2: 1912,
0: sí. eh, empieza a tener ciertas, este, ¿cómo se llama? Eh, ciertas inclinaciones por la música uh -huh. y ella no quería tocar. Lo curioso era que ella no quería tocar música de folclore de acá. Mira. Entonces eh, el padre, que tenía una cierta posición económica, económica, la manda con sus 22 años, este, en 1934, la manda a estudiar a la Universidad de Columbia porque le dijo la famosa frase, Mija, usted no puede cantar lo que no conoce.
1: ¡Qué maravilla! Qué, cómo me hubiera gustado tener un consejo de un papá así, ¿no?
0: Exacto, bueno eso, eso se, eso va para la parte de terapia en el totalmente
3: el Aldivanes, Aldivanes, Aldivanes. Y, y, y los recursos bueno, supongo que recursos económicos también. Sí, no, en en pues, ese tiempo no cualquiera viajaba, ¿no? Claro,
2: claro. No, era un poco sofisticado.
0: Claro. Pero ella, era muy este, eh, muy curiosa, muy activa, eh, se empezó a relacionar en la universidad de Columbia, Piensen que los ídolos que había de jazz. En esa época uh -huh. Muchos estaban surgiendo Estamos claro. hablando de 1934 sí. No estamos claro. hablando de, sí. de un año Estás
3: hablando de casi eh, gente contemporánea
0: Exactamente sí, Entonces sí. ella este, Estudió Antropología en la Universidad de Columbia, Y trabó relación O sea, tuvo relación con eh, Figuras del, del jazz Y del blues como Louis Armstrong Duke Ellington, Tom Basie, Ella Fitzgerald Y este, Volvió acá en el año treinta y pico, casi 40 Y pudo este, grabar un disco Del cual me costó bastante Pero lo encontré Le puse este, un tema Para que puedan pasar Y eh, darse cuenta lo que ella era capaz de hacer Después eh, su vida derivó en otra cosa Pero ahora sí. si les parece podemos escuchar What About Me Que es del año 35 Cantado por Paloma Fromm pues Qué más
3: como ah, una perlita, bueno, ¿Qué hallazgo? Eh, eh, bueno, le, 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 le contamos a la gente que por supuesto, por una cuestión de, 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 de años, eh, el sonido el, es lo que es. Sí, sí, sí. Pero ya encontrar una perla así, por lo menos inclusive para nosotros, que somos el palo de la música, nos sorprendió gratamente. Así que bueno, vamos a escuchar eh, el primer tema de la columna de Horacio Vitulo, eh, dale, vamos.
1: Vamos todavía.
3: Impresionante. Impresionante. No, yo... porque además, además, no, no nos olvidemos que, bueno, justamente estamos hablando de la columna de blusa en Argentina. Este tema fue grabado acá en Argentina, ¿viste? O Por sea, eso es digo. Increíble, ¿no, Horacio?
0: Increíble, digamos, yo lo escucho y, no, y estoy escuchando una cantante americana. Sí, ¿no?
3: sí ahí una... está. Sí, sí, papá, sí como papá, hablábamos papá, esto... con Héctor acá mientras escuchábamos el tema, puede ser el Fichera, puede ser... Sí, sí, cualquiera sí. Pero... de ellas.
0: Eh... Uh -huh. Esta, este tema fue grabado, eh, tiene cuatro temas que yo pude rescatar. Este me pareció que estaba mejor para escuchar en la radio. Sí. Esto es del año 34, tenía 21 años. Y esto lo grabó acá en la famosa, que aparece en muchos este, sketch cómicos, Radio Stentor. Radio Stentor, sí,
1: sí, sí. sí,
0: sí, sí. Ella ganó el, ganó el concurso de Radio Stentor, grabó eso. Y al padre le pareció fabuloso y, y dijo, usted le dijo así, ¿eh? pero palabras textuales, usted es una mentirosa porque canta el folclore de un pueblo que no conoce. Y, a, y la
4: Qué
0: mandó va. a Colombia. Qué y va. ahí estuvo siete años hasta el 42, Qué donde bien. estudió antropología y como le dije, este entabló y conoció más la música
3: desde adentro. Desde adentro una mina formada. Y además, sí. si es un tema del 34, ella estaba grabando esta, este tema mientras Gardel grababa sus, sus temas. Increíble, sí. increíble, increíble, increíble. Mm. Así cual. que, tremendo. Y, y
0: parece parece Estados Unidos,
3: ¿no? No, sí. no parece. De no, no parece, no parece. ¿Y cómo bueno, sigue la historia? Pues, A ver, con, eh, ¿cómo cómo continúa este
0: derrotero? La Ahí va una historia en paralelo. Sí que es la siguiente ella eh, para terminar con Paloma es blacky Blackie sí. vuelve en el año cuarenta y pico a la Argentina cuarenta y siete por ahí sí. y vuelve ya con un objetivo claro ella había aparte de, de aprender la música afroamericana sí. había aprendido mucho de la parte de comunicación de radio y la incipiente televisión en Estados Unidos sí, claro. y cuando vuelve acá ella empieza ya por la carrera radiofónica este, teniendo programas de música y todo eso Y se transforma en quizás La productora más grande de la televisión argentina Así es este, Que de hecho, el día de su fallecimiento Es el día del productor de televisión Mira, claro ah del homenaje que tiene, porque, digamos, le, la, la historia le debe mucho a Blackie en cuanto a la producción y todo de programas de radio y televisión. Sí, sí, sí bueno,
3: y es la parte conocida de ella, la parte que hoy le estamos contando... Exacto,
0: la parte donde todo el mundo dice, ah, Blackie.
3: Eh, claro, la eh, parte que estamos es contando al oyente que... ahora es justamente que hay una Blackie es, ca es cantante afroamericana. Es... Increíble,
1: increíble, ah, increíble, sí. increíble.
0: Bueno, bueno, pero en paralelo... A ver, sí. ¿Sí? Habíamos dicho que Blackie era de 1912. Sí. En 1914 nace otra otra persona que fue una cantante extraordinaria eh, más conocida como Louis Blues. Louis Blues. Esto, esto es un descubrimiento porque yo hasta Blackie la tenía, pero este, esta, esta mujer no la tenía y realmente me parece una, una barbaridad, ¿no? Eh, ella nace, nace en 1912 y se llama Lucía Claudia Augusta Bolonini Mira, Ella no viajó a Estados Unidos. Sí. Le encantó escuchar jazz y, y bueno, y toda la música afroamericana, pero nunca tuvo la oportunidad de salir más que hasta Montevideo. Mira. Eh, yo creo que esta mujer que por supuesto cantó hasta que falleció en el año 1980 ella murió en, en New York, de hecho se, se fue del país este, viajó pero, pero de grande
3: viajó pero de grande
0: de grande, ya, ya es como que yo creo que en realidad lo que hizo en su vida fue volver eh, al origen de
2: origen? lo que ella
0: cantaba porque otra cosa no le no le, no le le interesaba
2: Pero eh, pero
1: perdón eh, que, que te interrumpa Horacio ella cuando viaja a Estados Unidos ¿ella eh, viaja para, para desarrollar una, una carrera en, en ese país o, o no?
0: No, no, ella ella viaja ella viaja en los años 60, ah, ya grande sí. eh, viaja a radicarse allá y a tratar de... de cantar y establecerse allá, lo logra con un éxito relativo. No, no, no hay mucha información de eso. Mirá. Sí hay información de lo que hizo acá en la Argentina. este Y ella, su carrera en paralelo a Blackie, lo que pasa es que ella siguió siendo cantante y Blackie se dedicó a la producción. Claro. Pero fíjense los puntos de encuentro. En el año 35, ella debuta en el Alvear Palace Hotel. Ah, o sea, ella es del 12. En el 35 sí. tenía 23 años. Mira. Eh, en, en una audición que se llamaba Astros y Estrellas del Jazz. Bueno, esta, esta mujer canta excepcionalmente bien y ya empezó a ser conocida en el ambiente. Pero su verdadero, digamos, espaldarazo, digamos, donde ya pasó a ser una cantante de jazz reconocida, eh, eh, fue en las vacaciones, en unas vacaciones en Mar del Plata donde ella fue este, a cantar al Torreón Torreón. Sí, donde había un músico de jazz muy conocido que era Rudy Ayala eh, donde la invita a cantar con su orquesta, y fue un suceso uh -huh. al tener este suceso, la contactan de Radio Belgrano, donde empieza sí. eh, cantando, porque ella era pianista además, estudió piano eh, Empieza a armar una banda con de piano, trompeta, guitarra, con trabajo, y este esto de entrar a Radio Belgrano a trabajar, porque en esa época las orquestas cantaban en vivo en la radio.
2: Sí,
1: tal cual, tal cual, tal cual.
0: No era como ahora, ¿viste? Y curiosamente, ¿quién era la conductora, a ver, de Radio Belgrano, del programa de jazz? Blackie. El... A ver. Blackie. Claro.
1: No, no te puedo creer. Mirá cómo se unen las vidas, ¿no? De, uh -huh. de, de estas dos artistas. Mirá. Sí, pero bueno.
3: Eh, Louis Blues, me dijiste, ¿no?
1: Tenemos sí. algo para escuchar
0: de ella. Por supuesto.
1: A ver, ¿cómo ¿Te se tenemos? llama el tema, Horacio? Eh,
0: bueno, el clásico. El clásico de eh, Ray Charles, Georgia on my
1: mind. Uh, Un no día que vamos a escuchar. Kitty Masso, por conferí, favor.
0: La
1: en la, la
3: versión de Louis Blues. A ver, vamos con, vamos a escuchar eh, el siguiente tema de la columna Oración eh, de Louis Blues, Georgia on my mind. Vamos. Yo
5: Just an old sweet song can't just
3: Ahí estaba Luis
1: Blues, en la versión de Richard Charles, Mama, y... a, a mí me parece que estoy escuchando una, a una afroamericana, Horacio, no sé qué a vos qué uh -huh. te pasa.
0: Bueno, fíjense un detalle muy importante, que escuchando recién nuevamente el tema, ya lo escuché varias veces, pero ¿se fijaron donde hay como un solo de trompeta? Sí,
1: sí. Uh -huh. no,
0: es, no es una trompeta, chicos. ¿Cómo no es una Es trompeta? ella misma, con las dos manos, cerrando las manos y abriéndola como si fuera una trompeta. Haciendo, una, ah, haciendo no el efecto de, de, la,
3: de la corneta. Ah,
1: Mira. increíble,
0: increíble. Claro, hace la imitación de la corneta y después lo engancha con el tema cantado. ¿No se dieron cuenta de eso? No. Sí, es
1: tremendo, no. tremendo. ¡Qué maravilla!
0: ¡Me voló Qué la maravilla. cabeza! Sí, o
1: tremendo. Sea,
3: cantor... Hola. Se ¿sí, ¿no? Ay, ay, no ahí, ahí está, ahí
1: está. Ahí volví.
3: Ah, ahí volví. genial. Me está arreglo. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, y, y, bueno y, y hay que tener un oído bastante... Afinado
1: para de descubrir ese ese detalle. Y esta chica, para redondear, digamos, es, es, tiene varias placas, ¿no?
0: Tiene, tiene varias placas, pero medio que lo que encontré, no. no Yo creo que si, si sigo profundizando algo más, voy a encontrar. Uh -huh. Porque grabó bastante, uh -huh. eh, pero no tengo idea, eh, lo sé, yo nada. Claro, porque, bueno, claro. Y traté de encontrar algo representativo porque eh, nos vamos encaminando hacia el blues o los orígenes del rock and roll eh, en Argentina. Cuando, cuando empezaba. Sí, Pero sí, sí. un punto bastante importante eh, que es un hito en su carrera. Eh, hay un famosísimo este, director de orquesta del jazz, Cap Calloway,
2: que eh, sí. vino
0: a Montevideo en los años 40 y ella lo acompañó y cantaron dos temas juntos en Montevideo, que fue... San Louis Blues y Rosa Madre Selva. Yo voy a intentar buscar algo de eso, pero la verdad que es bastante arduo y difícil encontrar material de, de Louis Blues, pero me, me parece una cantante.
3: sí, importante. Y, y animarse a, a hacer un, un tema de Richards así en una versión en, en, en su, en su propio, en, con su propia impronta, porque vos, ¿Eh? si lo escuchás, no es, no es una copia fiel del del tema original. No, ¿eh? no,
1: para nada, para uh -huh. nada. Bueno, y eh, teníamos pre pre un. un preparaste, más,
3: ¿no? preparaste un tema más, ¿no? Que tiene que ver un poco con ese mismo periodo. A ver, ¿qué nos bueno, ¿qué puedes contar a la gente?
0: En realidad, en el, acá, eh, digamos, en el origen, ya se corren los años porque el personaje del que hablamos nace en 1928. Ajá. Eh, Quizás la gente lo conozca más por ser un famoso cómico.
1: Sí, sí, es sí. El sí. famoso
0: Eddie Pequenino.
1: Eddie Pequenino.
0: Eddie Mucha... Pequenino, Yo tengo Eddie Pequenino es como decir Blackie. Ah, bueno, Blackie sí, una productora terrible. No, Eddie Pequenino fue el primer rockero argentino.
1: Increíble. Increíble. Pero uno relaciona también con, con, con la trompeta, porque él, él tocaba la trompeta o me equivoco, el trombón. saxo, no me acuerdo, el trombón, ¿no? El trombón, trombón, el trombón, el
0: trombón, el trombón a vara, no el trombón a pistón. Ahí está. Este, ah. eh, hay que pensar y tratar de ubicarse en el contexto de los años 50, porque él nace en el 28, en el 48-50 tenía 22, 23 años, sí. y empieza la explosión de rock and roll en el mundo, incipiente, todavía no era lo que era,
2: sí.
0: y él... Este, decide eh, Armar eh, una banda Como de, de Sería de rock and roll Porque en realidad no era una banda de jazz este, Y bueno Estaba en esa búsqueda cuando En el año este, 56 sí. En Buenos Aires Se estrena rock al compás del reloj Rock Around the Clock sí, en el 56, este, Con Bill Halley Y sus cometas Luego Este Bill Halley vino a la Argentina. De hecho, mi papá lo vio en vivo este, cantando. Fue video como increíble, en los 57, por ahí, ¿no?
1: Mirá, mirá, mirá.
0: Eh, y llega la segunda película, eh, en el año 57, que es, este... Eh, como celos... Eh, lo que pasa es que acá hacían las traducciones todo mal. Se llama Don't Knock the Rock, que acá le pusieron como celos y revuelos al ritmo de rock.
2: <risa> Igual. <risa> Igual. <risa> Loca, este,
0: pero en el año 57 tomando todo ese furor que estaba en, en boga, sí. eh, Eddie Pequenino, que era un músico realmente no, notable en lo que hacía, Arma una banda sí. que está considerada la primer este banda de eh, rock and roll de la Argentina, pero no se no de, decidió no no nombrarse como Eddie Pequenino, sino Mister Roll. ¿Por qué? Porque la gente, como pequeñino, se equivocaba mucho en el apellido. Así dice la, las crónicas de la época, ¿no? Mire, Entonces uh -huh. él se pone como Mr. Roll and Sub Rock. Este, bueno.
3: Y, eh, y tenemos escuchar, un tema de él.
0: Y, y, y te, vamos a escuchar un tema de él que se llama Frankenstein Rock. Frankenstein Rock. temas de él en inglés. Era qué, re loco. Barrio, o sea, man. es
3: una composición propia de él. Sí, Claro. claro. Cantada sí, en, ing o sea, en inglés. Nada, le contamos a la gente que estamos hablando de rock, del blues en Argentina, pero, bueno, si vamos al origen de la historia, era blues cantado en inglés, ¿no? Pero bueno, este... Claro, está,
0: pero esto tiene mucho que ver con el rock and roll, pero de los 50. De los 50,
3: de, 50 de onda, exactamente. ¿viste? Bueno, Horacio, vamos a escuchar Frankenstein Rock y, y aprovechamos para despedirte de, este, y, y, y convocarte para para la nueva columna que va a tener que ver con un poco con, con lo mismo y, y, y por ahí venirnos
1: un poco más en el tiempo me, me gusta esta cuestión cronológica, de, claro. de ir bajando de a poquito hasta, claro. hasta, hasta, hasta enganchar con, con los 60, los 70 claro. que es donde ahí explota y, y se ve claramente eh, el blues argentino pero me, me, me encantó Horacio te agradecemos muchísimo siempre tu aporte eh, eh, es muy creativo y, y, y estos hallazgos que has encontrado realmente un deleite ¿eh? muchísimas gracias por tu aporte Ustedes, por
0: bueno, convocar, bueno hasta la... eh, vamos al rock de Frank. Dale, dale 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 <risa> bueno Horacio
3: <risa> hasta, hasta la próxima salida
1: ¿Eh? un gran abrazo no, un...
0: un abrazo
3: chau querido chau chau, chau.
6: Take you when we see a show. The horror picture movie is the place to go. You wrap your arms around me when the show begins. Calls the scares you right out of your Bump uh, defense, we do the Frankenstein rock. We do the Frankenstein rock. Oh, you quiver and you shiver and you're shaking with pride. This is the only time I ever get to hold you tight Oh, Frank is so tremendous, he got stitches in his head. And it it's the teenage where a man forgets his death. He His army's over and they have a boat Then Dracula returns in cares them all We do the Frankenstein rock We do the Frankenstein rock Oh, you quiver and you shiver and you shake it with pride It's the only time I ever get to hold you tight Oh, I'd rather go to a horror show Than a party or a dance with you Cause here you need all my protection I think of all the hugging we do and then a crazy scientist who flips his lip decides to blow the world up next up hit the universe collapses and the world with no and you're so scared you let me kiss you all the way home we do the frankenstein rock we do the frankenstein rock oh you quiver and you shiver and you're shaking with pride This is the only time i ever get to hold you tight Go! Then a party or a dance with you Cause here you need all my protection I think of all the hard we do And then a crazy scientist who flips his lip Decides to blow the world up the next up kit The universe collapses and the world with no And you're so scared you let me kiss you all the way home We do the Frankenstein rock We do the Frankenstein rock You quiver and you and you shake it with fright. It's the only time I ever get to hold you so tight. We do the Frankenstein Rock. Whoa. The Frankenstein Rock. Whoa, the Frankenstein Rock. The Frankenstein Rock. We do the
1: Increíble que esta, esta persona que canta sea de Pequeñino. De la pequeño. verdad que no, no lo pudo creer. Claro, no son
3: como historias este, ocultas de estos personajes que, bueno, nah, por ahí para la gente joven no son conocidos, pero.
1: Para a mí, mí yo... era un cómico de, de que trabajaba con Olmedo, digamos. Yo me acuerdo perfectamente de Eddie claro, 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 Era chico, tiene, ¿no? Pero bueno. Tiene eh, su,
3: su, su costado musical. Y, y, y además de su costado musical, están emparentados con la. Nada, con la música que venía de Estados Unidos, ¿no? con el blues, con el rock and roll. Exactamente. Así que, bueno, un gran hallazgo de Horacio y bueno, Horacio es parte del programa, así que.
1: Totalmente. Eh... Lo vamos a tener más adelante con, con una cronología de, de, sí, de, 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 de,
3: de. lo que pasaba en Argentina con, con, con esta música que tanto amamos.
1: Y volviendo a, a los armoniquistas o los armonicistas, digamos, habíamos ubicado en segundo lugar a, a, a un personaje, Sonny Boy Williamson 2 ¿no? Sí, vaya con, a
3: saber por qué le decían dos,
1: ¿no? Con un temazo que a mí me gustaría escucharlo de vuelta, porque. Bring into the home, ¿no? Bring, bring it, it on home. home. Ahí está. Que es un tema que eh,
3: es del año O sea, él lo graba en el 63. Sí. Se publica en el 66. Pero lo hace famoso Led Zeppelin. Ahí está. ¿Viste? Exactamente. Este hace famoso, sí pero bueno, es un tema. Y Led Zeppelin tiene un motivo de por qué lo hace famoso. Porque en realidad. Eh, en ese bueno. tiempo son.
1: Estamos, él viajó a, a eh, Londres, digamos. Sonny
3: Williamson y Boy Williamson eh, tienen mucho suceso en Europa y, y en Inglaterra. De hecho, él graba y toca con los Yardbirds Y también con Jimmy Page. Por eso, que era parte de los Yardbirds también antes de formar Led Zeppelin. Exacto. ¿viste? Entonces, él eh, ese tema lo publica en el 66 y, se, y evidentemente Led Zeppelin. Eh, lo tomó. Lo tomó como propio, viste, Hace una versión diferente. Pero bueno, es, es un, un tema, un tema, tema pero... de Sonny Boy Williamson. Increíble. ¿Por qué dos? Son dos. En realidad dos? Había
1: un brevemente
3: porque porque el enlace en el 8897, muere bueno, en el 65, sí. en Mississippi con mucha de esta gente. Sí. Él toca con un montón de gente antes de llegar a Chicago uh -huh. y él se atribuye ser muy amigo de Robert Johnson. De hecho, la noche que a Robert Johnson lo envenenan, este cuenta la leyenda, él estaba ahí. Él estaba ahí. Claro. Sí, 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 sí. Y, y este parece ser que eh, bueno,
1: el, el tipo. No solamente era, era músico, sino que era compositor también. Claro, eh. Era claro. compositor, es importante claro. esto
3: decir. Y, y bueno, y es, es un poco el que, el que el que de algún modo es el enlace entre el, el blues del sur y el blues de Chicago en cuanto al instrumento, ¿viste? Ahí está. De algún modo, si lo querés. Eh, hacer eh, o dibujar es el que lleva la armónica a Chicago. Ahí está. Un poco así sería. Uh -huh. y, y, ¿Y por qué esto de Sony Boy Williamson 2? Porque
1: parece ser que eh, existía un Sony Boy Williamson. Y hay que un, era John Lee Williamson. Claro. ¿Eh? Hay el, un, el primero, digamos. Y un productor allá en Memphis que
3: parece ser que, que le chorea el nombre. Para, para... Que era muy
1: normal, ¿eh? En ese momento, claro. chorear temas, sí. nombres, ¿no? Como para darle un poquito de empuje a, a este claro, cantante, claro, ¿no?
3: claro, Y le ponen Sonny Boy Williamson.
1: Cuando se entera el,
3: el original, el 1, lo, <risa> lo, <quería matar, risa> lo va a buscar. Lo quería matar. Lo Cuenta la, la, la historia que lo va a buscar hasta con un fierro, ¿viste? Papá. Sí, y no lo, no lo encuentra. Y bueno, y poco después se muere en el 48 el Sonny Boy Williamson 1. Entonces, este.
1: El 2 quedó con toda la, se, la herencia encima. Sí, quedó ¿verdad? con
2: la herencia del nombre
3: y, y compañía, pero bueno, o sea, a la, a la herencia del nombre le tenés que tener, le tenés que
1: traer el talento de. Sí, obvio, obvio. De, como
3: músico. Y bueno,
1: entonces. Eh, este bueno. chico, dentro de, 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 de lo que tocaba, la armónica era uno de sus instrumentos sí. preferidos y vamos a escucharlo ahora en este temazo, ¿no?
3: Bring Te, it on home. Ahí está, bring, bring it, it on, on home. A escucharlo. Dale. Sony Boy Williamson. Perfecto.
5: Baby, Mama.
4: Baby. Mama. I'm gonna bring it on home to you. I done bought my ticket. I got my load.
6: up don't holler
2: all aboard,
6: take my seat right way back, and watch this train move
4: down the track.
1: Ahí tenías un exponente del de blues de Chicago no. con esa armónica no, este, hemos, que te
3: hemos pasado dos grandes, sí, ¿no? porque uno fue Little Walter y el otro fue Sonny Boy Williamson, son dos, dos, de los cuatro o cinco exponentes más importantes del, del blues de Chicago en cuanto a la, a la armónica, ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 sí. Este... y
1: podemos retomar un poquito con la historia, ¿no? Claro, de... Habíamos
3: empezado que era un, un instrumento que es
1: Servía para su, afinar
3: los pianos. Sí, que tiene su origen en China, otra cosa, sí. pero algo así como de donde um, se puede decir que, que arranca la historia. Y vos habías contado que, bueno, que este Christian ba eh, Bushman. Eh, en, de, el, en 1805, ¿no? De algún modo, claro. Era distinto, porque en realidad el origen de la, de la armónica o de este instrumento de viento, que en ese tiempo no se llamaba armónica, era un instrumento para soplar nada más. Ahí está. ¿Viste? O sea. Eh, tenía 15 lengüetas y eran solamente para soplar. Uh -huh. El que, de algún modo, eh, fabrica el primer instrumento, como lo conocemos hoy, era un tal Christian Messner.
2: Ahí
3: está. Eh, que en 1800 y pico, siempre en Alemania, como contamos este, eh, en el inicio del programa, hace la primera armónica que es, es la que se conoce. Porque después no hubo más modificaciones ¿no? de la armónica... La diatónica la que diatónica, ya vamos a
1: contar de qué se trata. Que es la que, la, que, la que permaneció, digamos. Sí, la que se conoce hoy
3: como la armónica blusera, ¿viste? Exacto. Porque después hay una armónica que es cromática. Uh -huh. Después, el, el martes que viene, vamos a contar de qué se trata. Y de, y de algún modo es, es el, que, el que fabrica la primera armónica diatónica, que es la armónica de 10 celdas. Y con la posibilidad de aspirar, de soplar y aspirar.
1: Ahí
3: está. ¿Eh? Así que. Este, un poco. Y le contamos a la gente también que en realidad los primeros fabricantes de armónicas son tipos que eran relojeros.
1: Sí, sí, sí. ¿Mm? El relojero este que, que, que le va a dar un impulso grande era también un hábil, un hábil eh, hombre de negocios que este, empieza este, aprovechando también esta cuestión de las guerras mundiales, ¿no? la primera y segunda guerra mundial, que en realidad. O sea, va, va, va a. O sea, pri primero vamos a decir que la armónica es un instrumento que se puede llevar en un bolsillo. Sí. Por lo tanto, eh, es, es eh, muy fácil de adquirir porque no tiene un costo muy alto, sí. como una guitarra, una batería o, o, o un saxo, por ejemplo. Uh -huh. este, y eh, se empieza a masificar. Y fíjate que este. Este muchacho que se llama. Matías Honer. Matías Honer. Uh -huh. Arranca fabricando. no sé. Eh, unas, unas cuantos miles y en el año 1920 había fabricado 20 millones de armónicas. ¿eh? Bueno,
3: hay dos marcas que son, este, digamos, las más emblemáticas. Una, una que se sigue, o sea, que es la, la fábrica más antigua de armónicas, que es de la marca Seidel, Seidel. que fue la primera fábrica de armónica. Eh, o sea, pr el primero fue Messner, este que contamos, sí. que ya no existe más pero Seidel sigue existiendo como fabricante de armónica o sea, el, el, el fabricante más antiguo el de armónica al día de hoy es Seidel y, y la más popular es la Honor, es la Honor. que de algún modo Honor lo, lo que provocó es esto de llevar la armónica a Estados Unidos que fue el país que revolucionó eh, el modo de tocar la armónica porque la conocen los negros hicimos, hicimos un breve repaso cronológico que ya lo vamos a profundizar el martes que viene
1: totalmente ¿Eh? totalmente
3: eh, bueno, siguiendo con, un poco con el tema de la música, sí. eh,
1: ¿Podríamos o sea somos escuchar, un programa de música. Eh, va, vamos a meter, vamos a salir un poco de lo afroamericano y vamos a meter a un, a un, blanco, ¿Un acá, blanco,
3: ¿no? Sí, porque hay que reconocer en los blancos también a grandes armonicistas, ¿eh? sí, sí, hay sí, muchos sí, sí. y muy buenos. Este, y uno de ellos es Charlie White, que es el que vamos a escuchar, vamos a escuchar ahora. ¿Mm?
1: Dale, vamos con eh,
3: Chacha de Blues. Chacha de Blues del año 67. Después contamos quién es Charlie Musselwhite. Y eh, nos despedimos. Dale, vamos ¿Eh? con Charlie Musselwhite.
1: Bueno, escuchamos, hemos, eh, escuchamos un temazo instrumental de. de... Charlie White, eh.
3: Que Charlie White, que es un tipo que, bueno, todavía vive y sigue grabando, es un tipo que nació en el 44 en Mississippi, pero bueno, hizo. se formó musicalmente
1: en Memphis, ¿viste? Exacto, exacto. Y la, Escuchando a Elvis, ¿no?
3: Sí, a Johnny Cash, a la gente que, que, que estaba en Memphis en ese tiempo. Tal cual. Y él de algún modo es el inspirador de, de Dan Aykroyd en la película de Blue Brothers.
1: Mirá qué interesante. Sí. Mirá qué inter... Y pa participó ahí también, ¿no? Creo que participó, eh, si no me equivoco. Sí, sí. Eh... No estoy seguro. Sé que. Inspira... Participó
3: en la película Cruz sí. ah, no. de 2000. Sí, 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 sí. sí, sí. sí tal, tal, cual, tal cual. Muy amigo de John Lee Hooker. Y un tipo re contra, re prolífico. Que tocó con...
1: Muy amigo eh, de. De Johnny Hooker o de, de, Hooker, de, de, Hooker, Hooker, de sí, Hooker? De
3: Hooker, sí, de Hooker, Hooker. Y, y um, bueno, grabó un montón de discos, participó en discos.
1: Colabó hace con poco
3: mucho. hizo un disco que a mí me encanta, que es con un artista que a mí me gusta mucho, que es Ben Harper. Ajá. Y hace dos, tres años hizo un disco muy, muy bueno, eh, juntos.
1: Tuvo muchos premios, ¿eh? Y, y, mm. y en el 66 eh, creó su propia banda, digamos,
3: ¿no? Este sí. tema que pasó es el 67. Ahí está. Así que, bueno... Eh, nuestra, nuestros respetos a Charlie White, Blanco tocando música de negros. ¿eh?
1: Increíble. Bueno, el programa que viene vamos a seguir vamos con, a seguir con más blues y armónica, sí, sí, eh, sí. porque queda mucha tela por cortar. Así que nos despedimos. Sí. Les deseamos una buena semana. Sí, sí. Eh, gracias por acompañarnos. Y hasta el martes que viene en Más Blues igual.
3: Bueno, un abrazo grande, buena semana para todos. Chao. Nos chau.
1: vemos.